2: Pour la quatrième année, le festival en accueille un autre, tout l'été, celui du média immersif et des réalisations en réalité virtuelle, le VR Arles Festival. Son palais des festivals est un ancien couvent, en centre-ville, et on fait la queue dès 10h du matin pour visionner les films. Je suis Michel Varnet et Pierrick Fay me prête le micro de la Story, le podcast d'actualité des échos, pour aller voir si la réalité virtuelle devient rentable. Le Festival est un petit festival qui monte et qui grandit, à l'image du secteur des technologies immersives, même si on y investit encore beaucoup sans gagner réellement en retour. La présidente du jury 2019 était l'actrice Charlotte Rambling. J'ai voulu savoir si c'était son premier contact avec cette technologie de pointe et ce qu'elle en pensait en tant qu'actrice.
0: J'ai rencontré ça il y a deux ans. Avec cette procédure où on a la caméra littéralement sur la tête et on est im immergé complètement, isolé dans l'image, toute seule avec cette forme de, de, de vision, j'étais un peu voilà, ça le progrès technologique ne me plaît pas nécessairement. Or, j'accepte tout ça, mais les débuts sont toujours difficiles, je trouve. J'ai trouvé ça difficile. Et donc, quand euh, Benoît m'a demandé d'être président du jury de justement, cette technique, j'ai dit. Hmm, Voyons voir deux ans après où on est. Voilà, je suis là. En fait, le, 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 le scope et le, le, le potentiel est énorme. Et au début, c'est traité un peu technique. Et là, ça commence à avoir une envergure absolument, absolument fascinante. Oui, ça, on voit très bien que l'idée de pouvoir être au milieu d'un univers comme si on, on y était est, est assez fascinant. Donc il y a ce film-là qui, qui est assez étonnant par rapport à la, les acteurs, c'est Traveling Wild Black. On était tous d'accord que ce film-là a maîtrisé le potentiel comme si on est à l'intérieur d'une scène. The Green Book was a guide for African-Americans to travel safely, to find shelter, food and gas in a time where these basic rights were not guaranteed. Il y a un moment que ça passe, c'est l'histoire du green book des blacks qui devaient avoir pendant les années 30 pour, pour faire des voyages. Et donc, il euh, y, y a un moment qu'ils sont dans le bar, et ils, ils discutent autour d'un sujet très douloureux, et en fait, on est assis avec eux. Vous êtes étonné qu'ils ne vous, qu vous regardent pas de temps en temps, parce que vous ne devez pas être là. Là, évidemment, pour les acteurs, c'est formidable. C'est comme de la scène, en fait, c'est comme du théâtre. C'est comme être sur scène avec les acteurs, mais en, mais en voyeur. La, la réalité virtuelle, c'est la disparition pour quelqu'un qui fait du cinéma du quatrième mur, c'est-à-dire de la distance entre le spectateur et, et l'écran. On devient, on, on, on rentre dans le film, le film nous entoure, et donc on a un, une relation euh, sensitive, émotionnelle, cognitive euh, euh, totalement différente. fond le fantasme de toute personne qui raconte une histoire et qui le fait avec du cinéma c'est un moment de devenir un personnage à l'intérieur du film. Le film de Yann de kunen qui est Seven Lives qu'on a primé, les, les acteurs ou les protagonistes dans le, dans, dans le film vous prend vous aussi dans le film. C'est-à-dire, il y a des moments que c'est assez angoissant. On ne sait pas exactement ce qu'ils qu vont vous faire avec vous, mais ils s'adressent à vous directement. Voilà, donc, il y a toutes sortes de, de choses de ce niveau-là qui sont fortement intéressantes.
2: Quelle a été votre plus forte impression ou révélation dans le programme de cette édition Je
0: pense que la plus forte révélation, on peut dire, c'était avec un film qui s'appelle « Reanimated ». C'était l'histoire d'un oiseau qui est disparu et qui on n'a jamais retrouvé. C'était la recherche de cet oiseau à travers un paysage et un monde absolument extraordinaire. On était dans ce monde-là et ça, j'ai vraiment senti physiquement avec une émotion très forte ce que ça pouvait être ce phénomène de dans totale immersion dans une imagerie on était dans la jungle et on allait de plus en plus en plus haut et les choses devenaient de plus en plus gros et puis des arbres, des oiseaux et le son, et on montait, on montait c'est comme si on allait à l'éternité c'est un voyage vers l'éternité dans, dans, dans cet univers là et ça donnait aussi l'impression de, de assez effrayant parce qu'on regardait en bas de plus en plus et on sentait qu'on était de plus en plus dans l'espace littéralement dans une forme d'espace mais où les arbres continuaient à grandir, à grandir et les formes étaient de plus en plus massives donc, c'est des sensations étonnantes, oui.
2: Un cinéma d'un nouveau genre, donc, qui appelle des lieux d'un nouveau genre. Debout ou assis, sur un siège pivotant ou bien calé sur une chaise longue, le spectateur casqué de la vie art est coupé du reste du monde. Dans la salle règne un silence de cathédrale. On est loin de l'expérience collective du cinéma de quartier, avec ses chuchotements et le bruit de pop Pourtant, un producteur et exploitant de cinéma bien connu est présent et partenaire, le groupe MK2. Il s'intéresse depuis plusieurs années aux technologies immersives et coproduit de 1 à 2 films de ce type par an. Mais quand on est à la tête d'un réseau de 26 cinémas, comment on envisage la salle du futur
3: ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on pourrait y dédier à un épisode ou un podcast en tant que tel.
2: Elisha Carmitz c'est directeur général du groupe MK2.
3: Ça peut prendre toutes les formes. Qu'on y ajoute des services, c'est possible. Pour moi, l'intérêt d'abord d'une salle de cinéma, ce n'est pas la taille de l'écran, c'est d'abord de créer les conditions d'une qualité d'attention pour le public qui est extrêmement forte. La salle est différente par nature de la télévision, des réseaux sociaux et du mobile. C'est que dans une salle de cinéma, on a une qualité d'attention qui est plus forte que partout ailleurs et qui est comparable en effet à celle d'une salle de spectacle, du spectacle vivant, d'une salle de concert. Et c'est ça qu'en fait tout l'intérêt.
2: Mais est-ce qu'on peut imaginer aussi certaines salles de cinéma extrêmement silencieuses parce que tout le monde aura un casque de réalité virtuelle
3: Écoutez, oui. Moi, je pense qu'on peut on peut même imaginer qu'aujourd'hui, les, demain, les gens se retrouvent dans une salle de cinéma pour regarder un contenu sur leur téléphone portable. Si à un moment, on arrive à recréer dans cette salle-là une qualité d'attention qui est extrêmement forte, et si c'est une forme de médiation que souhaiterait l'auteur moi, j'y verrais pas d'inconvénients. Je ne pense pas que l'enjeu, il soit par exemple entre le téléphone ou entre la taille de l'écran du téléphone et la taille de l'écran de la salle. Je pense qu'on a beaucoup posé un paradigme autour de ces notions-là depuis de ces dernières années. Ça, Je trouve ça assez peu intéressant. Par contre, la bataille de demain, c'est celle de la qualité de l'attention. Ce n'est pas de l'attention en tant que telle, c'est vraiment d'avoir une intention d'une qualité supérieure. C'est de savoir que la réception des informations qui vont être données vont pouvoir aller se loger, en effet, dans un endroit du cerveau dans lequel euh, il va y avoir plus d'attention, plus d'intérêt, plus d'impact. Et moi, je pense que les auteurs cherchent d'abord, aujourd'hui, dans leur création, à avoir un impact pour le public. Et toutes les formes de médiation des contenus n'ont pas le même impact. Il y a une différence de nature entre un contenu vu sur un réseau social et zappé entre beaucoup, beaucoup de contenus et une heure d'attention ou deux heures d'attention dans une salle de cinéma. Je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, mais je dis juste que ce pas, tout n'est pas dans tout et tout n'est pas la même chose.
2: Face à la concurrence de la VOD, l'implication de MK2 dans les contenus immersifs a vocation à diversifier ses activités et ses revenus. Mais en dehors des festivals, existe-t-il un marché
3: On peut trouver quand même des retours investissements à condition de diversifier ses possibilités de revenus. Aujourd'hui, par exemple, sur la base... Euh, d'un tournage euh, qui a été fait pour une œuvre de réalité virtuelle. La réalité virtuelle n'est pas la seule possibilité d'exploitation. Ensuite, on peut avoir des exploitations, par exemple, dans des dômes 360. On va avoir une projection à 360 dans un dôme euh, sans les casques. Euh, on va pouvoir en faire des installations euh, muséales. Euh, on va pouvoir aussi, parfois, potentiellement, en faire des œuvres qui vont avoir une exploitation euh, flat, 2D, euh, audiovisuelle classique. Euh, on peut euh, par exemple si on a fait une création sonore extrêmement intéressante avoir une exploitation uniquement de la création sonore donc faut diversifier, il faut trouver d'autres sources de revenus par contre c'est vrai que euh, tout ça est hybride, embryonnaire donc il n'y a pas une règle, il n'y a pas une manière de faire Dans le monde de la réalité virtuelle et des technologies immersives, on n'a pas fait de pari sur l'avenir. Enfin, on a toujours fait un pari sur le présent. On a fait un pari en utilisant les technologies telles qu'on les avait. Euh, on a surtout essayé d'en avoir toujours des usages qui s'adressaient vraiment au grand public et de monter des projets qui avaient une rentabilité. Donc on n'est pas dans des investissements qui nous permettent de se dire « il faut être là » on verra ce que ça va donner, et on en a besoin pour notre image de marque, ou pour notre positionnement, et on verra plus tard si jamais euh, ça explose, peut-être qu'on gagnera beaucoup, et puis si ça explose pas, on n'aura perdu pas trop, et ça nous aura servi d'une autre manière. Ça n'a jamais été notre réflexion, ça n'a jamais été notre modèle, on est une société qui est beaucoup trop petite pour penser comme ça, et donc on bâtit toujours des projets qui ont leur propre modèle économique, et leur propre manière d'exister. Donc on a toujours fait ce pari sur le présent, et en faisant ce pari sur le présent, ça nous a toujours obligé à trouver des solutions euh, pour gagner de l'argent. Donc aussi d'être plus créative et de se fixer des contraintes créatives.
2: Pas de révolution chez MK2. L'exploitation des salles reste de loin la part de revenu numéro 1 dans un chiffre d'affaires attendu à près de 100 millions d'euros en 2019. Même si, selon une étude de l'Association du cinéma français Unifrance, le marché de la VR française à l'export a progressé de 415% de 2017 à 2018. De quoi rassurer les fabricants de matériel quand on sait que les ventes de casques ont jusqu'à présent déçu et que le marché des PC a reculé de 30% en 10 ans Intel est partenaire technologique du VR Festival d'Arles depuis le début. J'ai demandé à Michael Moreau, responsable des relations publiques pour l'Europe de l'Ouest, si pour le moment la réalité virtuelle ne représentait pas que des dépenses.
4: Aujourd'hui en fait la, la réalité virtuelle, effectivement ça représente des investissements importants. Pourquoi Parce que... On voit cela à travers un prisme un peu plus global, qu'on va qualifier de toutes les expériences immersives. Traditionnellement, c'est vrai qu'on voit la réalité virtuelle comme étant quelque chose qu'on a dans son salon. Mais en fait, la réalité virtuelle, euh, aujourd'hui, apparaît dans tout un tas de domaines. On parle du cinéma, on parle du sport, on parle des voitures autonomes, on parle de la médecine, on parle de l'architecture. Il y a vraiment tout un tas de domaines qui, aujourd'hui, voient ce que la réalité virtuelle peut leur apporter. Et donc, du coup, il est important pour une société comme Intel d'investir en amont, de manière à proposer des solutions qui soient adaptées. Peut-être qu'on peut prendre un exemple, je vous ai parlé de la voiture autonome. Une fois que la voiture est autonome, le conducteur devient passager. Qu'est-ce qu'il fait en tant que passager Il a du temps de, de libre. Avec Warner Bros, on est en train de travailler sur un concept mélangeant la réalité virtuelle et la réalité augmentée, qui fait que sur les vitres de la voiture, va être projetée la ville de Gotham City en se basant sur les immeubles qui sont dans la réalité donc en fait, on se retrouve projeté dans quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui et qui va apporter un vrai plus pour le, le passager.
2: Mais alors tout ça, c'est à horizon de quand
4: Alors en fait, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Parce que alors, si on parle de ce partenariat-là, ça arrivera d'ici 3, 4, 5 ans, en fait quand on verra les premières voitures autonomes disponibles sur, sur le marché.
2: Le marché du PC, c'est donc du passé pour vous Sur quoi misez-vous maintenant
4: Si on prend le, le, notre cas plus, plus précis, effectivement, sur les dix dernières années, il y a eu une, une décroissance des ventes de, de PC. Le marché du PC s'est stabilisé depuis un an, deux ans. Il y a eu d'un côté un chiffre de vente en termes d'unités qui a diminué, mais de l'autre côté, la valeur a énormément augmenté. Donc, des ventes qui baissent, mais par contre, des machines à plus forte valeur ajoutée qui ont été achetées par, par les consommateurs, justement pour créer, pour jouer, et pour avoir la possibilité de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc ça, c'est la partie PC qui est le marché traditionnel euh, d'Intel. Traditionnel mais ça fait maintenant plusieurs années qu'Intel a investi dans d'autres domaines, et la société a évolué dans une société de données, ce qu'on appelle une data-centric euh, euh, compagnie. Il y a quelques années, le chiffre d'affaires d'Intel c'était 80% le monde du PC, 20% le, le reste. Aujourd'hui, on est quasiment à du 50-50. Donc, Intel a beaucoup investi dans le monde du data center, a beaucoup investi dans la voiture autonome et de très fortes acquisitions, a beaucoup investi dans la 5G, qui sont des domaines extrêmement porteurs, où il y a beaucoup d'investissements qui sont faits maintenant, mais il y a déjà des retours sur investissement que l'on voit, et ces retours sur investissement seront encore plus importants dans les années, dans les années à venir.
2: Chez Intel, les investissements, ça représente combien
4: La R&D d'Intel, euh, en moyenne, ces dernières années, c'était à peu près 20% du, euh, du chiffre d'affaires. Euh, L'année dernière, les investissements en termes de R&D, c'était entre 18 et 19 milliards de dollars. Donc c'est extrêmement euh, conséquent et c'est vraiment une constante hein, depuis, depuis des années.
2: Et le VR Festival dans tout ça, quel intérêt pour vous d'y être
4: L'intérêt, il, il est double. Il est effectivement, comme vous voulez de, de, de le dire, de montrer les évolutions de la réalité euh, virtuelle et comment euh, aujourd'hui toutes les expériences immersives vont permettre à l'utilisateur de prendre le contrôle, de se sentir impliqué et d'interagir euh, avec le, le contenu, soit du contenu dans le monde du cinéma, dans le monde du sport ou autre. Mais ça donne également des idées à des acteurs dans d'autres euh, domaines, notamment dans le domaine du, euh, du sport. Euh, on a des, euh, des collaborations avec différents stades, par exemple en, en Europe, stade du Real Madrid euh, stade de Barcelone d'Arsenal, Liverpool en, en Angleterre qui eux sont extrêmement euh, intéressés par ces technologies donc ils ont mis en place une technologie qui s'appelle Intel TrueView qui en fait consiste à mettre euh, 38 caméras 5K dans les stades pour leur permettre et permettre aux diffuseurs de capturer, et je dis bien capturer je ne parle pas de recréer, là, ce qui se passe dans le match. Et du coup, en tant que spectateur, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, imaginons qu'il y a un but de Lionel Messi, le diffuseur va nous proposer sur Internet, par exemple, les 30 secondes qui ont amené ce but-là, et on va pouvoir choisir l'angle de vue, on va pouvoir décider de zoomer sur le pied de Messi, euh, de se mettre à la place du gardien, on est vraiment en contrôle de ce que l'on voit on est en contrôle de l'action et on se crée sa propre expérience. Donc être partenaire technologique d'un festival comme le film VR d'Arles, ça permet justement d'ouvrir les perspectives à tout un ensemble d'acteurs.
2: C'est prometteur, mais dans la production immersive, le segment artistique est un peu l'arbre qui cache la forêt. Lancée auprès du grand public à travers l'univers du jeu, elle aura plus d'opportunités dans le monde professionnel. Selon les projections d'International Data Corporation, le marché professionnel totalisera près de 70% des dépenses à horizon 2022. Des constructeurs comme Rolls-Royce, par exemple, vont lancer un programme de formation en réalité virtuelle pour les opérations de maintenance sur leurs réacteurs d'avion. On utilise déjà la technologie dans la conception de voitures et de bâtiments, dans les visites en tout genre, mais aussi dans le champ médical, comme pour traiter les phobies. EDF est venu au festival pour lancer un appel à projet. Mais quel est le lien entre un opérateur électrique historique et un festival de réalité virtuelle
1: Alors nous sommes ici parce que, en fait, chaque année, on reçoit plus de 400 000 visiteurs sur nos sites de production. Euh, nucléaire, thermique, hydraulique, éolien enfin tous les sites de toutes nos usines et euh, aujourd'hui on voudrait euh, trouver un moyen de, 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 de communiquer de poursuivre euh, ce dialogue et cette médiation sur nos sujets avec un moyen de création artistique euh, euh, novateur euh, et on pense que la réalité virtuelle sous toutes ses formes peut, peut répondre à cette question là on n'est pas à notre premier essai on a déjà réalisé et confié la réalisation à Clément Soudalunion et affiche un film en réalité virtuelle qui s'appelle « La fabuleuse histoire de l'électricité ». Et donc, on pense que ça peut... ça a vraiment un avenir pour bien expliquer et vivre ce qui se passe au sein de, de, nos, de nos usines.
2: Valérie Bernet est directrice de la communication industrie et territoire chez EDF.
1: Ce qui est important, c'est toute l'expertise EDF dans le domaine de, de la réalité virtuelle, puisque nos techniciens, nos ingénieurs aussi s'entraînent, que ce soit en matière de simulation de conduite de réacteurs nucléaires, que ce que ce soit en matière d'auscultation des grands barrages ou des grandes éoliennes. Donc en fait, le virtuel est présent ou la prévention en matière de sécurité incendie. Donc le, le, le virtuel est là, il est présent et il y a beaucoup de technologies de développer au sein de notre entreprise qui peuvent à un moment donné faire le lien avec une, une opération de création artistique pour parler de nos usines au plus grand nombre. Vous voulez dire, il existe
2: déjà des dispositifs de réalité virtuelle à vocation professionnelle et technique au sein d'EDF?
1: Absolument, oui, il existe des dispositifs de simulation, de, de, de mise en situation liés à nos ouvrages, absolument. Donc la technologie, elle, elle existe déjà, si je puis dire, elle n'est pas aussi avancée au sens... Elle n'est pas créative, elle n'est pas elle est pas onérique, au contraire, elle, est, elle travaille le réalisme. Donc c'est le virtuel au service de la réalité industrielle pour permettre des actes de, de, ben, de maintenance, de, de simulation de conduite de centrale, d'auscultation de, de barrages comme je le disais tout à l'heure, il y a des compétences qui sont développées au sein de notre entreprise ou de certaines start-up qui rentrent dans nos, dans nos prix EDF Pulse. Et donc, euh, voilà. donc on est déjà très engagé. Et donc, en fait, on veut faire ce lien avec ce, ce futur euh, réalisateur, créateur. Et il aura le soutien de l'entreprise entière, en fait.
2: Le futur des contenus immersifs se dessine donc davantage sur l'expérience et le technique que sur l'artistique. Dans le cerveau, il crée une illusion de réalité. Mais pour que ça marche, le temps de latence entre le mouvement et l'image qui en résulte doit être inférieur à 20 millisecondes. Au-delà, ça ne prend pas et on éprouve des nausées et des maux de tête. Et pour le souvenir qu'il laisse, on sait maintenant que scientifiquement, la réalité virtuelle s'inscrit dans les zones du vécu plutôt que dans celles du vu. Fascinant, non Et un peu inquiétant aussi. Merci à Charlotte Rampling, Elisha Karmitz du groupe MK2, Michael Moreau d'Intel et Valérie Bernet d'EDF, ainsi qu'à toute l'équipe du VR Festival d'Arles. La story s'est finie pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Adèle Itel. Vous pouvez télécharger nos précédents épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.